0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 얼마 전에 이런 기사가 났습니다. 우리는 이 세상을 적자생존 또 약육강식의 그런 세계로 알고 있지만 사람이든 동물이든 이 종의 번성과 진화를 돕는 것은 사실은 다정함이라고 그러죠. 미국에서 출간이 되 가장 다정한 것의 생존이라는 그 책의 내용을 좀 소개를 한 건데요. 이 책에서 다정의 대명사인 개와 어또 보노보 같은 동물, 또 우리 인간의 사례를 들어서 우정과 협력, 인류의 같은 그런 포괄적인 그런 다정함의 힘을 설명을 하고 있습니다. 어떻게 생각해보면 당연합니다. 강자가 되기 위해서 남을 공격하면 나만 살아남겠지만 서로 돕고 나누다 보면 다 같이 살 수가 있겠지요. 어 그러고 보니 이 감염병 시대에 어렵고 아픈 이웃들을 위해서 기부를 한다든지 또 다른 사람에게 병을 옮길까 봐 손을 한번더 씻는 일또 지구온난화를 생존의 문제로 인식을 해서 다회용품 뭐 친환경 제품을 사용하는 일 이런 모든 일들이 다 다정한 것 아니겠습니까 자, 차별이나 폭력 앞에서 연대하는 여성들의 움직임도 바로 다정함에서 비롯된 용기가 아닐까 하는 생각이 들고요 자 거창하지는 않지만 알고 보면 모두의 생존에 도움이 되는 다정함 아마도 우리가 다 하나씩은 갖고 있을 텐데 음, 단지 지나친 오지랖과 다정함 구분은 좀 해봐야 되겠죠 네, 7월 31일 마지막 날이네요 금요일 정영씨의 뉴스브런치 시작하겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오
1: 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 자리를 해 주셨어요. 최희철님, 가윤아님, 윤서영님, 전미영님, 1007번님. 어, 1007번님께서는 매일 기도하듯이 매일 저희 프로그램을 듣는 게 습관이 돼 있다고. 아이고 감사합니다. 최선을 다하겠습니다. <웃음> 자 뉴스픽으로 저희도 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치 헌구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 전해연사평론가 안녕하십니까 기도라는 마음을 들으니까 마음이 엄숙해지면서 더 열심히 <웃음> 해야겠다는 마음이 듭니다.
2: 그렇죠. 감사합니다. 경건해지죠. <웃음>
1: 네. 자 오늘 그러면 뉴스 하나하나를 좀 제대로 다뤄보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어, 지금 오늘 국무회의에서 지금 임대차 3법의 일부가 이제 처리가 될 것으로 음. 예상이 되고 있는데 어떤 법들이 처리가 되는 것인지 이법이 속전속결로 지금 이루어졌거든요. 이 과정에 대해서 지금 진보정당을 포함한 야당 또 당내에서도 우려의 목소리가 좀 나오고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 저희도 같이 고민해 보겠습니다.
3: 네. 뭐 아마 많이 아실 겁니다. 어제 국회 본회의에서 그 전월세, 전월세 상한제와 세입자의 계약갱신청구권을 도입하는 주택임대차보호법 개정안이 통과됐습니다. 네. 그런데 바로 오늘 임시국무회의가 있을 건데 거기에 의결을 하고 나서 바로 아마 음. 관보에 게재되고 시행이 들어갈 것이다. 네. 그래서 이게 이제 속전속결이라고 얘기하는 것이 무엇이냐. 29일 날 법제사법위원회 상정해가지고 2시간 음. 만에 통과되고 예. 하루 만에 본회의 통과하고 예. 그 이튿날 바로 공표하면서 시행하기 때문에 48시간 만에 법안 음. 상정 48시간 만에 시행이 들어가게 됐다. 그러네요. 네. 그래서 속조석결을 얘기하는데 내용은 아마 지금 집수인이나 세입자분들 모두 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이것이 예. 과연 우리에게 좋은 것인가 어떤 것인가 생각을 하고 있는데 임차인의 계약갱신청구권이 2 플러스 2 4년까지 되는 거죠. 네. 그래서 4년까지는 안전하게 살수 있다. 음. 그러면 4년 뒤에는 어떻게 될지는 또 가봐야 되겠죠. 음. 그리고 계약갱신 시에 전월세를 기존 임대를 해서 5%를 상한선으로 해가 지자체 고지 조례로 이제. 음. 정하게 되어 있습니다. 그 상한
1: 아래로, 아, 정의, 그렇죠. 아래로 자율적으로 정하게 됐죠. 되는
3: 거죠. 그래서 예. 기존 임대차 계약자들에게 소급 적용이 되기 때문에 지금 음. 살고 계신 분들에게도 적용이 된다. 네. 그래서 임대차 3법 중에 2개가 지금 통과가 된 것이죠. 네. 그 하나 남은 게 전월세 신고제인데 음. 이거는 다음 달 4일에 본회의에서 처리될 것입니다.
1: 그런데
3: 음. 이제 문제는 이제 지금 부동산 시장에 많은 혼란이 있다 이런 얘기를 하는데 예. 어떻게 보면 시장의 논리냐 공공의 논리냐 이런 음. 것들이 맞서는 지점인데 사실은 기존의 세입자들이 많기 때문에 일단 당장은 기존 세입자들한테 뭔가 조금 유리한 법안이 아닌가 이런 얘기를 예. 하고 있습니다만 이 법안에 대해서 또 반대 의견도 많기 때문에 사실은 어 국민들의 어떤 생활에 가장 직접적인 영향을 미치는 법률이라 많은 토론과 이런 것들이 있었어야 되는데 음. 아까 말씀드렸듯이 너무나 속전속돌로 가면서 실제로 이제 국회법에 있는 뭐소위원회 심사 보고라든가 축조심사 찬반토론 음. 이게 다 생략됐어요. 아, 원래 뭐 과정이 있습니까? 있습니다. 그래서 어떤 과정을 원래 거지금 말씀드린 네. 바로 그런 과정들을 음. 다 생략을 하고 기립표결로 바로 그냥 아, 되는 이런 부분에서 음. 이거 민주주의라고 얘기할 때 사실은 우리가 다수결 원리를 얘기를 하지만 그렇죠. 다수결 원리가 모든 것을 거부하는 건 아니고 이 다수결로 모든 정당성이 획득되는 것은 아니라 민주주의에서 절차적인 정당성도 굉장히 중요하다. 근데 음. 이렇게 보면은 지금. 협치가 무엇인가 음. 지금 김태년 원내대표는 협치의 총량을 지키고 있다고 라 얘기를 했지만 은 과연 지키고 있는가 협치의 실종이 아닌가 이런 비판이 많아서 음. 지금 뭐 심상정 정의당 대표 같은 경우에도 어떻게 말을 하느냐 지금 부동산 법안이 절박하고 시급하니 우리가 뭐 미흡하지만 협조했다 찬성한다 음. 그렇지만 이 입법 과정은 굉장히 무리했다. 음. 왜냐하면 민주당이 요식적인 토론만 하고 실질적인 토론을 음. 하지 않고 한 것은 이 입법과정이라는 게 단순히 법안만 만드는 게 아니라 공론화 과정이기도 한데 그렇죠. 이런 것들이 모두 생략돼 있어서 의회민주주의에 문제가 있다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 심지어 민주당 내에 노웅래 의원 같은 경우에도 네. 국회에서 다수결의 폭력은 문제다 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그래서 176석이라는 게 힘으로 밀어붙이려는 게 아니라 응. 야당의 협력을 잘 이끌어내서 일하라는
2: 것인데 네.
3: 민주당이 소심을 잃고 있는 것 아니냐라는 우려를 나타냈습니다. 네.
2: 어떻게 보십니까? 저는 근데 이제 맥락을 좀쭉다 같이 봐야 된다고 생각을 합니다. 음. 첫 번째, 이 법안의 내용과 시급성을 봐야겠죠. 음. 이 법안이라는 것이 며칠 만에 나온 법이냐? 아닙니다. 20대 국회에서 계속 논란이 됐었고요. 심지어 제가 취재 기자일 때도 이 문제가를 가지고 계속 음. 국회 내에서 찬반 토론이 있었어요. 그러니까 전월세 상한제를 비롯한 주택 문제에 있어서의 어떤 문제 자체는 갑자기 나온 아니 아니라는 거. 음. 많은 찬반 토론이 이미 진행됐던 아니라는 걸좀 유념해서 음. 봐야 될것 같고. 두 번째로, 그럼 과연 지금 이 법안을 꼭 통과시켜야 되느냐 저는 개인적으로 필요하다고 봅니다. 지금 음. 저널스의 시장 자체가 굉장히 요동치고 있기 때문에 이 법안이 최선이든 아니든 국회에서 네. 이 법안을 처리하는 노력은 있었다고 생각을 해야 필요하고요. 음. 그리고 통합당 내에서도 부동산 문제에 대해서 좀 빨리 입장 정리를 해줬으면 좋겠다고 제가 계속 이견을 낸 것도 사실 전월세 문제가 해결되지 않으면 당장 이세입자들 입장에서는 좌불안석이에요. 그리고 임대를 주는 집주인들 상황에서도 계속 혼란이 올 수밖에 없습니다. 그러니까 이건 음. 국회가 해결을 해줘야 되는 문제입니다. 네. 그런 면에서의 시급성은 인정을 하는데 다만 절차적 정당성에 있어서는 뭐 협치를 하고 토론하는 것이 굉장히 필요하겠죠. 그런데 음. 이 역시도 저는 세 가지를 첫번만 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째로 국회가 47회 만에 이번에 지각 개헌을 했잖아요. 음. 네. 1987년 개헌 이후 최악의 지각입니다. 그런데 이거는 사실 여당의 책임도 있지만 야당의 책임도 있습니다. 네. 야당 일부 의원들 일 안에서 무도농 무임금이 해야 된다라는 사설이 나오기도 했고요. 일부 의원들 내에서 우리가 원내로 데려가야 되는 의견 나왔습니다. 음. 그러니까 여당이 협치를 해야 되는 더큰 책임이 있는 거는 맞습니다 시기적으로는 문제다. 시기적으로 국회가 47회 만에 문을 열면서 논의의 시간을 놓쳤다는 음. 것. 이건 한번 돌아봐야 될 지점이라고 보고요. 두 번째로 국회법 71조가 이번에 굉장히 논란이 됐습니다. 어 이게 어 기재위에서 아마 어 소위 뭐 문제라든가 간사 간의 합의가 안 되다 보니까 국회법 71조를 근거로 표결이 가면서 굉장히 논란이 됐었는데 이 문제 역시 맥락에 같이 봐야 되는 것이 내용이 뭡니까? 아 어, 국회법 네. 71조는요. 예를 들면은 상임위원이 특정 법안에 대해서 상정을 요청해요. 그럼 네. 자한 명이 들어가죠. 그 상임위는 또한 명이 찬성합니다. 음. 두 명이 되면 표결에 갈수 있는 근거가 사실은 되어 있어요. 그러니까 위법한 절차는 아니었다는 거죠. 기재위에서 이어진 것이. 그런데 이것이 뭐 최선이다 저는 그 말씀을 드리는 것이 아니라 네. 이 국회법 71조가 활용된 게 언제냐. 지금 미래통합당의 전신이 새누리당에서 2016년 1월에 국회 운영위에서 국회 선진화법 관련할 때 썼던 방법이 바로 이 방법입니다. 그래서 저는 국회가 너네도 잘못했으니까 우리도 잘못했다. 이렇게 되면은 이제 대안이 안 나오는 거고요. 네. 예 예. 국회법 71조가 그럼 앞으로 어떻게 활용을 해야 되느냐를 놓고 여가 좀더 논의를 해야 되는 거지, 어, 일방적으로 누가 잘했다, 잘못했다 하기에는 이 부분은 조금 논쟁의 여지가 있다라고 생각을 합니다. 세 번째로, 지금 제가 이제 국회법을 열심히 공부를 해봤는데, 네. 국회법에 따르면 안건조정위원회로 구성을 할 수가 있습니다. 네. 국회법 57조의 2에 근거가 돼 있고 6인으로 구성이 됐어요. 네. 그런데 이걸 지금 통합당에 신청을 안 했다라는 얘기가 나오고 있거든요. 언론 네. 보도에 보면. 그렇다면 통합당은 처음부터 각종 국회에 활용할 수 있는 방안을 과연 활용할 생각이 있었느냐라는 논란이 제기될 수 있는 겁니다. 네. 원내에서 활용할 수 있는 다양한 방법을 통해서 토론을 할수 있는 시간을 번다거나 기회를 제대로 활용하고 이렇게 얘기를 해야 하는 데서는 비판할 지점이 좀 있다고 봅니다. 그래서 협치를 발휘해서 여야 간에 활발한 토론이 있고 이랬다면 굉장히 좋겠지만 통합당도 이런 지점에서는 돌아볼 부분이 있다 이렇게 생각합니다.
3: 그 지금 말씀하신 그세 가지에 대해서 한번 어 의견을 드리자면 국회가 47일 만에 지각 개원한 것이 과연 누구의 책임이냐라고 물었을 때 저는 뭐 여당 야당의 다의 책임이라 봅니다. 음. 이것이 다만 일하지 않기 위해서 야당이 안 들어간 것은 아니고 사실 협치를 얘기하면서 어떻게 보면 어, 상임위원장부터 독직을 하기 시작한 여당의 어떤 힘쓰는 정치가 시작됐던 부분도 있었다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 한 측에만 비판을 할 수는 없을 것 같고요. 지금 부동산 시장이 아까 굉장히 절박하고 시급하다. 네, 그렇게 만든 것이 무엇이냐. 지금 부동산 시장이 굉장히 불안정하고 음. 전세가 지금 풍기가 나고 있고 이런 부분이 정부 들어와 갖고 스물 두번 넘어가는 부동산 대책을 계속적으로 하고 있으면서 지금 더 폭등을 부추긴 것이 아닌가라는 비판이 많습니다. 음. 그렇기 때문에 지금의 부동산 시장의 불안정성을 다만 무슨 투기 세력 다주택의 투기 세력에만의 문제라고 보는 것은 책임을 좀 벗어나는 문제이다. 그래서 우리가 이제 그 마키아벨리 그 군주론을 보면요. 이런 네. 게 나옵니다. 그러니까 군주가 어떤 시민의 재산을 손을 볼 때는 굉장히 신중해야 된다. 음. 국민들 시민들은 자기 아버지를 죽인 원수는 금방 잊을 수 있지만 내 재산을 약탈해간 군주는 잊지 않고 용서하지 않는다. 이런 음. 게 나옵니다. 그래서 지금 아까 제가 말씀드렸듯이 이게 집수인 세입자 할것 없이 굉장히 뜨거운 화두가 될 수밖에 없는 것이 바로 생활의 지켜야 되는 문제이기 때문인 그렇죠. 것이거든요. 네. 그래서 민주주의는 시간에 어떤 시간 쪽으로 봤을 때는 더딜 수밖에 없습니다. 이런 음. 중요한 법안을 통과할 때 아까 뭐 충분히 논의가 되었다고 얘기를 하지만은 이번 같은 경우에 개정 법안의 세부 내용이 음. 그 상임위 소위원회 법안심사 찬반토론 다 생략하고 나서 그 법사위에 상정하기 전날 그러니까 국회 전문위원이 받아 봤다는 겁니다. 그렇다면 이거는 분명히 문제가 있는 것이거든요. 그래서 음. 의회 민주주의가 훼손되지 않으려면 상임위나 이런 데서 입법이나 정책토론을 활발하게 해야 되는 것이다. 여기에 덧붙여서. 미래통합당에 대해서 한마디 드리고 싶은 것이 그럼 이 수모를 미래통합당이 왜 겪고 있느냐. 음. 일단 미래통합당 입장에서는 좀 무기력하고 지금 당할 수밖에 없는 이런 상황입니다. 음. 그건또 국민의 뜻이었고요. 그렇지만 미래통합당이 103석을 갖고 있는데 176석의 거대 여당에 비해서 우리는 작기 때문에 아무것도 할수 없는 가 아니거든요. 이 야당이 야성을 가지려면 제대로 된이 부분에 대해서 적극적으로 참여. 해가지고 뭐나 반들세 쟤네 독재합니다 나가는 것이 아니라 그 안에 들어가서 드러눕더라도 거기서 음. 정책 대안을 얘기하고 계속적으로 얘기를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 미래통합당이 계속적으로 반대만 얘기하는 것은 대한정당으로서 역할을 방기하는 것이다. 음. 만약에 국민과 국가를 정말 걱정한다면 저는 네. 미래통합당이 배수진을 쳐야 된다. 이런 경우에 다수당이 하는 대로 끌려갈 수밖에 없다고 얘기를 음. 한다면 의원직을 총사퇴한다든지 뭔가 결기를 보여야지만 음. 이 난국을 타개할 수가 있지 않겠나 이런 네. 생각이 듭니다.
2: 근데 심상정 정의당 대표가 통합당이 국토위원장만 맡았어도 최소한 야당의 역할을 할수 있었을 것이다. 이 국토위원장 안는 음, 이~ 안은요 여야 원내 대표당 간의 합의 안에서 나왔던 내용입니다 그니까 네. 여당에서는 이런 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 부분은 야당이 음. 맡았으면 좋겠다고 했는데 안 받았던 것이죠 네. 그래서 저는 이제 그~ 통합당 내부 정치인들을 취재했을 때 국토위라던가 뭐~ 중요한 상임위원장 안 맡은 것에 대한 불만을 이렇게 얘기하는 분들이 음. 몇분 있어요 그 이유는 뭐냐면 실질적으로 위원장을 맡았을 때 가질 수 있는 권한이 있는데 이것을 정치적인 것으로 해석해서 이제 다 여당이 책임져 이렇게 한 것이 과연 맞느냐라는 겁니다. 그래서 국토현장을안 맡았던 부분이라던가 국회 법에 명시된 안건조정이를 활용하지 않은 것 이것은 정말 야당이 정말 쓸수 있는 모든 무기, 모든 방법을 다 써느냐에 대한 또 다른 비판이 있을 수가 있습니다. 그래서 여당의 보수 모입이 뭐 민주주의 차원에서 좋은 모습은 아닙니다만 야당도 할수 있는 방법을 다쓴 다음에 국민들에게 우리가 이렇게까지 했는데 여당이 한다라고 호소를 하는 것이 더 설득력이 있다. 이런 말씀을
3: 드리겠습니다. 그 부분은 미래통합당이 전략적으로 굉장히 실수한 음. 부분이죠. 처음부터 어, 상임위원장 7개든 몇 개든 네. 받을 수 있는 건 받는 제가 그래서 늘 강조했듯이 제대로 된 협상을 했어야 되는데 유독 법제위원, 법제사법위원장에 위원, 법제 너무 집착을 하면서 올인을 했어요. 음. 그러면서 모든 것을 가져가지 못하는 이런 현상이 왔는데 저는 미래통합당이 지금 굉장히 무 위력한 이유 중에 하나가 제대로 된 전략이나 전술을 보이고 있지 않다 음. 이런 생각이 드는데 한 가지 그나마 다행한 것은 만약에 에, 의회에서 이런 식으로 의회 민주주의가 계속 후퇴하는 모습을 보인다면 예. 사실은 뭐 약간 무기력한 야당에게 기대하는 것이 아니라 이렇게 원외에서 꼭 야당이 나가서 장외투쟁하는 것은 별로 효과가 없을 것이고요. 국민들 안에서 아마 자연스럽게 어떤 야당의 국민 역할을 하지 않을까. 국민이 야당이 음. 당 역할을 하는 시기가 오지 않을까 그래서 음. 지금 다수결의 힘을 갖고 있는 여당이 절대 권력을 절대적으로 휘두르고 싶은 마음이 있겠지만은 자제하고 절제하는 것이 음. 필요하다
2: 이런 말씀 드리겠습니다. 저는 이제 법사위 회의 과정을 좀 찾아봤어요. 근데 이제 법사위에서 참만 토론을 할 테니까 야당 의원들이 반대 토론을 하라고 네. 했을 때 거기서 야당 의원들이 지금 올라온 법안이 무슨 문제가 있다. 음. 절차상으로 어떤 문제가 있다. 조목조목조목 짚어야 사실 국민들이 알 수가 있는 거잖아요. 그런데 토론하면 표결할 거니까 토론 안 하겠다. 이거는 스스로 야당이 어떤 국민들을 향해서 메시지를 음. 줄수 있는 시간을 저는 놓친 거라고 봅니다. 그래서. 야당도 조금 더 국민들에게 우리의 야당의 부동산 정책은 무엇이고 우리가 국회에서 어느 선까지 최선을 다한 다음에 여당을 비판해야 이게 야당 지지층이 힘을 몰아주지 정치적 구호를 외치는 것만으로는 설득하기 어렵다고 봅니다. 특히 부동산 문제는
1: 너무 현실적이고 급박한
2: 문제이기 때문에 야당에서도 이 문제에 대해서는 좀 전략적인 접근이 필요하다 그렇게 생각합니다. 아마 이 입법 후에 나온
1: 그 결과는 시장의 반응을 저희가 좀 지켜봐야 좀더 객관적인 평가가 가능하지 않을까는 생각도 들고요. 조금 더 시간을 가지고 지켜보겠습니다. 자, 두 번째 저희가 아이템은 여성 대상의 범죄와 관련해서 그 전문가로 그동안에 지식과 견해를 많이 매체에 제시했고 또 권위를 인정받았던 어 범죄 심리학자 이수정 교수 얘긴데요. 이제 미래통합당의 성폭력 대책 특위에 지금 합류를 했다는 어 소식이 보도를 통해서 나오고 있습니다. 어 어느 당에서도 뭐 노력해 달라. 왜 하필 미래통합당이냐. 이제 시각이 조금 달리 반응하는 분들이 있는데 이런 결단을 내린 이유가 과연 무엇인지 전해원 평론가께서
2: 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요? 예, 통합당 성폭력 대책 위원회는 여러 이제 위원들이 들어가 있습니다. 보면 변호사도 들어가 있고요, 또 네. 국민권익이 뭐상당관들이라든가 여러 명이 들어가 있는데 가장 눈길을 끈 인물이 바로 범죄심리 전문가인 이수정 경기대 교수입니다. 네. 이수정 교수는 사실은 우리나라에서 그 사이코패스 관련한 분야의 최고 전문가라고도 그렇죠. 불리고요. 또 범죄를 바라보며 있어서 가해자의 시점으로 너무 재미있게 하는 것에 서 굉장히 비판을 하면서 음. 피해자의 입장에서 우리가 이 문제를 보자라는 주장을 꾸준히 해왔던 인물이기도 그렇죠. 하고요. 특히 최근 어 박원순 시장의 사망 이후에 음. 어 피해자에 대한 2차가에 대해서 굉장히 우려의 목소리를 내면서 또 주목을 받기도 네. 했습니다. 그런데 최근 논란이 되는 부분은 미래통합당에서 성폭력 대책 특위를 구성하면서 음. 이수정 교수가 참여하기로 했고요 이에 대해서 일각에서는 정치를 위해서 이런 활동을 한 것이 아니냐는 또 비판이 나왔습니다 음. 이수정 교수의 같은 경우에는 입장의 언론 인터뷰를 통해서 밝힌 건좀 종합을 해보면요 정치할 생각이 전혀 없다라고 하고요 당이 중요한 게 아니다 민주당이든 어떤 당이든 이런 도움을 제안했다면 응했을 것이다 라고 했었고요 성폭력 문제가 심각한 상황에서 여성 인권에 조금이라도 도움이 된다면 무엇이라도 하고 싶은 마음에 참여하게 됐다 이렇게 네. 밝혔습니다.
1: 그렇군요. 지금 그럼 이수정 교수가 이제 특위에 합류해서 어 미래통합당이 과연 어떤 변화를 이끌어낼 것인가 하는 것도 궁금하고 자두 분은 이수정 교수의 행보를 어떻게 보시는지요?
3: 어, 저는, 그, 이수정 교수 같은 전문가가, 당이 예. 들어가면 좋다고 생각해요. 음. 뭐, 당을 떠나서 이 당이든 저 당이든, 그런데, 뭐, 왜 하필 미래통합당이냐, 이 얘기는. 음. 뭐미래통합당에 훌륭한 인재가 많이 가서 이런 논의를 더 촉발할 수 있다면 좋은 것이고 한 가지 궁금한 것은 사실은 지금 더불어민주당의 어떤 지자체장들의 어떤 거듭된 이런 성추행 의혹이나 이런 것들로 많이 시끄러운데 네. 더불어민주당에서 먼저 이런 전문가한테 요청을 해야 되는 게 아닌가 저는 음. 그런 생각이 들었는데 지금 이 교수 같은 경우에는 당은 중요하지 않았고 이런 요청이 왔기 때문에 네. 가서 어떤 이 피해 여성의 목소리를 낼수 있는 이런 역할을 하기 위해서 간다. 음. 그리고 나는 정치할 생각이 없다. 이런 얘기를 했는데요. 정치를 하면 어떻습니까? 네. 이런 여성들이 많이 들어가서 정치를 하는 것 저는 뭐 찬성이고 이분에게 정치를 뭐 하기 위한 뭐 하나의 수단이냐 이런 얘기는 적절한 비판은 아니라고 봅니다. 음. 그래서 정치라는 게 별도로 있는 것이 아니라 현실과 연결된 부분이고 사실은 여성 부분에 대해서 생활 정치를 할수 있는 분들이 많이 가야 된다. 음. 지금 우리가 이제 성 이분 같은 경우에 피해 호소 얘기를 하면서 사실은 왜 피해 소인이냐 피해자지라고 얘기했다가 많은 비판도 받았습니다. 그렇죠. 그렇지만 이렇게 용감하게 말을 할수 있는 여성들이 많아야 된다. 음. 우리가 여성 정치인 수도 적지만 용감한 여성 정치인도 매우 적습니다. 음. 그래서 이 당을 불문하고 젠더 이슈를 제대로 할수 있는 사실은 제가 희망하는 거는 여야가 같이 여성의원들이 먼저 같이 하나의 어떤 기구를 만들고 네, 이런 네. 활동을 하는 모습을 보이고 싶은데 음. 그런 모습을기대하긴 힘들고 남성의원들도 마찬가지입니다. 이런 젠더 이슈를 여성에게만 밀어놓고 여성들을 그렇죠? 상징적으로 앞에 음. 내세워놓고 숨는 것더 이상 하면 안 된다 생각하는 것이 이번에 남인순 최고위원 같은 경우에 더불어민주당 음. 남인순 의원이 눈물을 흘렸죠. 내가 여성 최고위원으로서 노력을 하고 싶지만 당 차원에서 젠더 이슈를 를 부각시키는 것이 굉장히 어렵다. 음. 우선순위로 하는 것이 어렵다. 네. 어떻게 보면 은좀 자절감과 무기력감을 얘기한 것 같은 것이거든요. 음. 그래서 이런 부분은 같이 해야 된다. 그래서 사실은 당파에 관계없이 정파에 관계없이 성폭력 문제 특히 권력형 성폭력 문제를 음. 같이 해결할 수 있는 기구가 발족되면 좋겠다. 이렇게 한번 염원을 실어봅니다.
2: 네. 그러네요. 이수영 교수가 사실은 그동안 살아온 삶의 궤적을 보면 굳이 이거를 하지 않아도 이미 많은 것을 이루신 분이고 굉장히 네. 주목받는 분입니다. 그렇기 때문에 저는 이분이 뭐 어떤 정치를 하든 말든 비판하는 것 자체가 좀 과도한 비판 혹은 비난이라고 생각을 하고요. 박사님이 말씀하신 부분에 저도 공감하는 것이 이런 부분에 전문가들이 정치에 진출한다면 오히려 저는 좋은 법안, 아주 정밀한 법안을 만들 수, 있을 수 있는 데 있어서 오히려 도움이 될 거라고 생각합니다. 다만 이제 이분에 대한 비판이 나오는 이유가 통합당에 들어갔기 때문에 민주당 일부 지지자들 사이에서 이런 오해가 나오는 것 같은데요. 성범죄 문제는 사실 진영의 논리를 떠나서 가야 그렇죠. 되는 문제거든요. 앞서 그런 여야가 차원에서. 같이
1: 해결하듯이. 예, 예. 예. 그리고
2: 저도 그 남인순 최고위원의 그 발언이라든가 음. 눈물에 대한 여러 가지 기사를 봤는데, 저도 처음 마음이 아팠던 것이, 저도 사실 현장에서 느꼈던 무료감이 있습니다. 제가 음. 이제 한국 여성 수련원장으로 일했는데 현장에서 일을 하다 보면 여야 관계 없이 현장에서 일어나는 문제를 보게 되는데. 그 문제를 다룰 때마다 항상 받았던 공격이 너는 어느 편이냐입니다. 음. 저는 피해자의 표현에 서야겠죠. 음. 어떤 정치 세력이나 어떤 특정 집단의 편에서는 안 됩니다. 이 문제는 그렇게 볼수 있는 문제가 아니에요. 그런 사실 굉장히 동병상련을 느끼기도 했고 남해순 의원이 최고위원인 만큼 더큰 책임감이 있겠지만 그런 사람들이 능력을 발휘할 수 있도록 지명직 최고위원의 여성을 더 배려해서 목소리를 네. 높여주는 쪽으로 가야 되는 거지 한 사람에게 모든 책임을 몰아서 가는 방법으로는 해결이 되지 않는다고 생각을 합니다. 그래서 정책권에서 최근에 일어났던 여러 가지 사건을 계기로 정말 이 문제를 해결할 수 있는 방안에서 그거야말로 협치가 필요한 부분이 아닐까 네. 그렇게 강조하고 싶습니다. 이런 성폭력 대책특위가 뭐당 차원이 아니라 사실은 국회 차원에서 만들어져서 제대로
1: 운영돼야 되는 게 아닐까 하는 그런 생각도 들고요. 자 네. 끝으로 코로나19 사태 이후에 마스크 쓰는 게 기본 에티켓 아니겠습니까? 어디를 다니든. 근데이 마스크를 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 분들이 있다고 래서 저희가 이 내용을 좀 전해드리고 싶어요. 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 저도 이 기사를 보니까 참 많은 걸 생각하게 됐는데요. 예. 우리 마스크 쓰는 거 답답하지만 일상생활을 못할 정도는 아니지만 음. 공황장애가 있거나 혹은 뭐 음. 자폐장애가 있거나 예. 호흡기 질환을 가진 분들은 이 마스크 쓰는 것 자체가 굉장히 고통스러운 일이라고 합니다 음. 그런데 사람들은 마스크를 쓰지 않으면 이기적이다 그렇죠. 문제가 있다 이렇게 보잖아요 예. 그래서 이런 분들에 대한 필요가 있, 어, 배려가 필요하다라는 건데 공황장애의 경우에는 마스크를 오래 쓰면은 마치 목이 졸리는 것 같은 고통을 아. 느끼는 경우도 있고 자폐가 있는 어~ 장애인들 같은 경우에는 이~ <웃음> 면 마스크도 철수세미처럼 느껴질 수 있다고 해요 그게요. 그렇다 게 보니까 예. 병원 가는 동안에 어쩔 수 없이 쓰는데 상당히 또 고통을 호소하는 사례도 있고 또 천식이나 이런 음. 호흡기 질환이 있는 분들도 마스크를 쓰는 것이 굉장히 어렵다고 합니다. 그래서 마스크 쓰는 것으로 인해서 우리가 방역에 많은 도움을 받고 있지만 또 이렇게 건강상에서 정말 어떤 어려운 점을 겪고 있는 분들에 대한 세심한 정책도 좀 나왔으면 좋겠다. 그런 의견이 나오고 있습니다. 네. 한 말씀씩만 듣고 끝낼까요?
3: 네. 뭐. 뭐 백신이나 치료제가 빨리 나왔으면 좋겠다. 마스크를 빨리 벗고 싶다. 네,
1: 네그
2: 말씀밖에 드릴 게요 속속 없네요. 지금 뭐 네.
1: 제약회사에서 어 삼상 뭐 네, 얘기들 나오고
2: 있지만요. 예. 네. 저는 코로나19가 우리 사회에서 인권 문제를 오히려 촉발시키는 하나의 계기가 됐다고 봅니다. 네. 취약계층 문제 그리고 우리와 다른 또 고통을 겪고 있는 사람들에 대한 정책적인 세심함을 한번 생각해 보는 계기가 되면 어떨까 그렇게 생각합니다. 네.
1: 전뉴스팩한주 동안 수고하셨습니다. 전혜연 평론가, 도공감 여성정청구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스를 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 36명이라고 밝혔습니다. 이중 국내 발생은 14명, 해외 유입은 22명으로 집계됐습니다. 이라크에 머물고 있는 우리 건설근로자 72명이 오늘 인천공항을 통해 추가로 귀국했습니다. 박농우 보건복지부 장관은 확진자가 상당히 많을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 지난달 국내 산업생산, 소비, 투자 등 산업활동의 3대 지표가 일제히 증가했습니다. 지난해 12월 이후 6개월 만인데 정부는 3분기 경기 반등 가능성이 높아졌다고 밝혔습니다. 이인영 통일부 장관이 취임 후 처음으로 코로나19 방역물자의 북한 반주를 승인했습니다. 진단키트와 진단장비, 방호복 등 모두 8억 2천여만 원 규모입니다. 유족의 요청에 따라 고 박원순 전 서울시장의 업무용 휴대전화에 대한 디지털 포렌식이 중단됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원날였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 33분입니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활동을 하고 있는 여성들 만나보고 있습니다. 요즘에 반려인구가 천만 시대 많이 들으셨죠? 제가 얘기 안 해도 다 아실 정도로. 요즘에 집집마다 주변에서 강아지 고양이 많이들 키우고 있는데요. 그만큼 반려동물과 관련된 윤리적 문제 공존에 대한 고민들도 같이 더불어서 커지고 있습니다. 계층별로 반려동물을 키우는 환경이 사실은 달라서 복지정책의 필요성도 요즘에는 또 제기가 되고 있는데요. 자 여러 가지 고민들이 많습니다. 이 고민이나 생각을 함께 나누고 치료비 같은 또 현실적인 문제도 어, 거, 이 안에서 해결책을 얻을 수 있는 협동조합이 있다고 래서 저희가 오늘 초대석에서 어, 모셔봤습니다. 우리 동생 협동조합이라는 이름이네요. 어, 김현주 상무이사 자리를 해 주셨습니다. 어서 오십시오. 아,
4: 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 네 어, 이름이 우리 동생 협동조합이라고 되어 있는데 먼저 소개를 좀해 주세요.
4: 아, 우리 음. 동생은 이름이 되게 긴데요. 네. 우리 동물병원 생명 사회적 협동조합의 줄임말입니다. 아, 그렇군요. 저처럼 이제 반려동물을 키우는 평범한 사람들 2,200명이 음. 같이 모였고 그리고 수의사 전문 의료인이 모여서 사회적 협동조합을 만들었고요. 동물병원도 아. 운영하고 있어요. 그래요. 저도 또 반려동물 을 키우고 있는데. 아.
1: <웃음> 아니, 우리 반려 하면은 이게 원래 뜻이 그전에는 우리가 뭐 애완견 뭐 이런 식으로 불렀었는데 음. 의미가 오래 함께 하는 동반자 뭐 이런 뜻이라고 그러시더라고요. 네. 친구? 뭐 그런 뜻도 되는 건가요? 아,
4: 우리 동생을 말씀하시는 거죠? 아니요.
1: 반려라는 아. 표현 자체. 지금 반려동물이라고 그죠
4: 그렇죠. 결혼할 때도 반려인이라고 하잖아요. 아. 하는 것처럼 평생을 같이 하는 동물이라는 의미. 그런 의미군요. 네.
1: 예. 그러면 이분도 반려방송인? <웃음> 예. <웃음> 아, 나 정말 들어온 줄 알았네. <웃음> 아니죠? 예. <웃음> 우리 반려방송인 남정민씨 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언 남정민밀. 반갑습니다. 아니, <웃음> 예. 키우고 계세요, 본 아니요. 저는 예전에 한번 음. 무지개 다리로 보낸 다음에
5: 못 키우겠더라고요. 아, 어, 예. 그러신 분들도 계시더라고요. 맞아, 맞아. 맞아요. 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 <웃음> 그래서 오늘 얘기를 들으면서 음. 좀, 뭐랄까, 욕심, 욕심, 아, 죄송해요. 욕심은 아니고, 너무 간절히 원하는 데 <웃음> 음. 생각해볼 것들이 굉장히 많더라고요 예보 예. 네.
1: 동물보호단체들이 최근에 많이 생기고 있어서 맞아, 맞아. 이 협동조합하고는 그럼 또 어떤 차이가 있는 거예요
4: 아 이게 말이 좀길 수도 있는데요 네. <웃음> 사회적 협동조합이기 때문에 이제 사람들이 같이 모이는 게 중요해요 음, 그리고 네. 일반 병원처럼 아니면 그~ 반려동물의 위한 그니까 러 반려동물의 건강을 위한 진료사업도 하는데요. 음. 이게 함께 만든 병원을 통해서 운영하는 거기 때문에 조합원이면 일반적으로 그러니까 엑스레이나 초음파 같은 네. 어 의료장비를 위한 자본금도 모으고 그러니까 이것도 평범한 사람들이 같이 모으고요. 아, 네. 병원 건물의 보증금도 같이 모으고 그래서 수의사 선생님이 아. 돈 걱정 안 하고 적정한 진료를 할수 있게 그래서 이제, 비싸지 않게 이 가격은 글쎄요. 그거는 이제 글쎄요라는 대답을 하고 있어요. 예. 그리고 이제 협동조합이기 때문에 우리가 음. 같이 만든 병원을 통해서 혹시 이제 도움이 필요한 동물들을 위해서 방금 말씀하신 그런 가, 어 진료비 문제를 어떻게 해결할 수 있을까를 같이 아, 고민하는 곳이에요. 같이 고민해보고. 네네. 이건
1: 그러니까 보호 단체는 그 권, 권익을 얘기하는 곳이라면 여기는 실제적인 그 생활을 해나가는데, 뭐 치료를 하는데 이런데 서로 도움이 되게끔 서로의 기금도 모금을 하고 하는 것이군요. 네네네. 자, 근데 그 우리 동생이란 이름을 들으면은 왠지. 집안의 동생이 떠오르시고 지켜줘야 될것 같고. 어때요? 이 사람과의 관계, 반려동물은 어떻게 가야 되는 겁니까? 어떻게
4: 보십니까? 반려동물이 가족이라는 말은 누구도 이제는 부정할 수 없을 것 같아요. 음. 그리고 이 너무나도 작은 존재가 주는 행복감은 이루 말할 수 없고요. 음. 집에 갔을 때 사실 나만 바라보고 조건 없이 사랑해주는 존재가 있을 수 있다는 거는 우주에서 어떻게 이런 일이 있을 수 있지? 라는 <웃음> 정도의 맞아. 기적 같은 일인데요. 네. 그리고 또 내가 돌봐야 하는 존재잖아요. 그래서 내가 정말 필요한 사람이구나 라는 생각으로 살아갈 수 있게 하는 존재인 거같 맞아요. 그리고 저희 엄마가
5: 야너 좋다고 쫓아다니는 건 모기밖에 없어. 잡지 마라. <웃음> 얘기 하시고, 근데 진짜 나만 바라보
1: 반려목인가요? 네, 막,
5: 함부로 틴커벨 같아서 때리지도 못하겠어요. 왜그 네. 오면 진짜 고양이나 강아, 고양이는 좀 시크한다고 하더라도, 했지만, 강아지들은 음. 보면 프로펠러처럼 꼬리 돌아가, 막, 어, 막, 나중에 음. 뜰것 같잖아요. 너무 네. 반갑게 맞아주고.
4: 저는 고양이 키우는데요. 네. 고양이들도 마찬가지예요. 아, 저만 네. 보고, 이렇게, 따라다니고 꼬리도 막부르르 떨면서 너무 좋아요.
5: 어. <웃음> 우, 진짜, 근데 어떨 때 보면 우리 동생이 아니라, 우리 언니 같은 그쵸. 어떤 위안도 돼요. 엄청 그쵸. 엄청난. 그쵸.
1: 음. 돌보기만 하는 것이 아니고 사실은 네. 받는 게더 많은. 네. 네. 맞아요. 네. 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 그런 말씀이신 것 네. 같아요. 두분 다. 그리고
4: 가족도 음. 마찬가지인데 이게 동물하고 같이 살아보다 보면 세상을 보는 눈이 좀 달라지거든요. 어떤 점에서? 그러니까 이게 사람하고 전혀 다른 존재잖아요. 그래서 네. 나와 다른 존재에 대해서 좀 다르게 보는 눈이 생기기도 아, 해요. 아. 그래서 뭐 길에서 살아가는 길고양이가 보이지도 않았는데 보이기도 하고요. 아. 그다음에 채식주의에 대해서 한번 생각해보기도 하고 음. 투수자에 대해서 생각해 볼수 있는 음. 눈을 좀 가지게 되는 것 같아요. 야 그러네요
1: 진짜 개를 키우면 개가 보이듯이 네. 정말 동물 그러면서 점점 차차 넓어진다 그런 네, 표현하시는 네, 네, 분들이 많더라고요. 네, 네. 예아 그렇군요. 그러면 이 협동조합 안에는 동물을 대표하는 그 협동조합의 어, 뭐라 그럴까? 대표 동물이어야 되나? 난 뭐라고 표현해야 <웃음> <봐야 웃음> 되지? 동물대표라고 부르고, <웃음> 동물대표. <웃음> 동물대표. <웃음> 또 있나요?
4: <웃음> 네, 이게 사람과 동물이 같이 더불어 살아가기 위해서 병원도 만들고 교육활동도 하는 협동조합을 만들어서요. 저희가 협동조합이어서 2년에 한 번씩 사람 대표를 뽑고 있는데요. 사람 대표를? 네네. 사람 대표를 <웃음> 대표를. 보통 협동조합이 그냥 이사장이라고 부르는데 <웃음> 저희 사람 대표라고 부르고 있고, 그때 동물도 가, 동물대표도 같이 뽑아요. <웃음> 네, 그 역할은 사실 동물대표들은 집에서 잘 먹고 잘 싸고 행복하게 잘 지내는 게 가장 큰 역할인데요. <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 동물 대표들 이제 이 출마를 할때 보호소에서 왔거나 길에서 구조되거나 뭐 이런 스토리를 가지고 반려인들이 이제 출마를 시켜요. 아, 네. 그래서 대표를 뽑게 되면 그런 스토리들을 좀 알리고 이런 역할들을 좀 하게 되는 거예요.
1: 홍보 대사 같은 역할을 한다는 얘기인가요? 그러면?
4: 그렇죠. 이게 조합의 네. 홍보 대사를 하기도 하고 어. 이제 동물과 살아가는 것에 대한 스토리에 대한 홍보 대사기도 아, 그렇군요. 네. 지금은 그러면 어떤 동 지금은 멍 대표는 데니라고 보호소에서 구조된 비글이고요. 네, 그리고 고양이 아. 대표는 양벤저스라고 저희가 최초로 공동대표가 출마를 했는데요. 그러네요. (웃음) 옥상 물탱크에 조금 안타깝게 불법 브리더가 새끼를 좀 낳게 하는 안타까운 상황이 있었어요. 그래서 조합원이 보시고 설득해서 구조해온 아이들인데요. 아. 이 아이들이 이제... 입당이 되고, 그 조합원들이 그럼 우리 같이 공동대표 할까? 이렇게 출마를 시켜서, 어. 공동대표가 생겼어요. 우리더라
5: 하면 계속 개체를 낳기 위해서, 네. 이렇게.
4: 공동대표. 오로지 그인간에서 그 그러니까요. 그러니까
1: 학대죠. 집, 집에 있는데 왜. 그죠? 그, 네. 음. 네.
5: 그 아, 그럼 이렇게 선거는 어떻게 해서 뽑습니까 일 위와 이런 막 사, 사람 대표는 그렇지 않죠 많이
4: 오면 동물 대표는 집에 있고요 사람 대표가 열심히 아, <웃음> 선거 운동을 합니다 아, 예. 그럼 뭐 사진도
1: 좀 보여주고 그래야 될거 아닙니까
4: 네네 이, 조합원들이 네. 보는 게시판에 자랑할 수, 자랑하고 싶은 사진도 많이 올리고요 네. 말썽 피우는 사진도 올리고 해서 홍보를 많이 하고 조합원들이 음, 문자 투표해요
1: 문자 투표네
5: 그 사실은 음. 저
4: 이런 그 케어 단체들이 굉장히 많고 혹시라도 음. 난
5: 반려견이나 반려물 키우고 싶은데 네네. 여력이 안 돼서 못 키운다 하시는 분들 후원 화원이 엄청 많은데 그것
1: 때문에 아... 또 얘기가 되게 많거든요. 그렇죠. 한동안 그런 지적들이 있었고 네네. 보도가 됐었죠. 맞아 맞아. 예.
4: 그래서
5: 약간 조금 걱정스럽긴 한데 협동조합이랑은 전혀 다른 방식이라고 봐야 될까요?
4: 네 이게 뭐~ 단체마다 합동 조합마다 운영하는 방식이 좀 다를 테니까 네. 저희 기준으로 말씀드리면 어. 사회적 협동 조합이라서 (1년에) 한번 총회를 하게 되어 있어요 음. 그리고 아까 사람 대표도 말씀드렸는데 조합원들 중에 이제 대표를 선출하는 거고 거기서 음. 일하는 사람이 대표가 아니라 조합원 중에 대표가 선출이 돼요 음. 그래서 의사결정을 같이 하게 되는데 이게 뭐~ 수익과 지출이나 사업에 대해서 조합원들이 같이 검토하고 운영을 하고 있어요 음.
1: 음. 아~ 그렇군요 아까 (2200여분이) 있다고 얘기를 해주셨는데 예. 어. 대부분은 그냥 기부를 받고 그 단체에서만 활동하는 그런 경우들을 뭐 보도에서 봤던 거랑 좀 차이는 있는 것 같습니다. 어쨌든 이제 앞서 그 안에 수의사 선생님이 계시다 고해서 그게 좀 특이하거든요. 음. 그러면은 이 병원비가 사실 반려동물을 키우면서 많이 들더라고요. 맞아요. 맞아요. 아프기도 하고 저희도 아프듯이 음. 예 반려동물도 아프고 그런 문제는 어떻게 그러면은 해가신다는 거예요.
4: 이게 아무래도 우리 동생이 처음에 생겼을 때 사람 병원은 공공 보험이 있기 때문에 음. 의료비를 굉장히 이제 같이 사회에서 나누는 형태잖아요. 동물 병원은 아직 공공 보험이 없고 소비자 이제 100% 부담하는 형태이고 음. 심지어 이제 부가세도 내고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 어 이걸 해결할 수 있는 방법이 없을까라는 음. 질문에서 이제 시작이 된건 맞아요. 근데 이제 하지만 같이 자본도 엑스레이도 같이 조합원들이 모아서 사야 되고 뭐 이런 협동 조합이기 때문에 이게, 아, 이게 비쌀 수도 있구나라는 생각을 하게 됐고요. 하지만 그렇군요. 이제 아까 말씀드린 총회 같은 것도 운영하고 이게 투명하게 운영되기 때문에 일명, 아, 바가지는 안 씌우지라는 신뢰가 그렇죠. 좀 쌓였어요. 그리고 또 의료의 질을 높이기 위해서는 상당히 투자도 필요하거든요. 이건 에이. 남이 해주지 않고 우리 조합원들이 또 투자하는 거기 때문에 에이. 오히려 총회 같은 걸 하면 진료비를 너무 낮추는 거에 대해서 반대를 또 하세요. 에이. 적당히 받자라는 게 있고. 하지만 또 의료비를 부담을 줄이는 것에 모두의 관심사이기 때문에 음. 내가 지금 아프지 않아도 십시일반을 통해서 누군가의 부담을 줄여주는데 많이 같이 함께 하고 있어요 어쨌든
5: 그면 약간 좀 보험 같은 그런
4: 느낌이네 서로가 서로의 보험이죠
1: 오, 예 그렇구나. 근데 믿고 서로 이제 신뢰할 수 있는 어, 네. 투명하기 때문에 예 그~ 우리 동생과 서울시가 함께 지금 취약계층의 그~ 반려인들을 위한 동물의료 돌봄교육 지원 사업 이런
4: 것도 하신다고 들었는데 근데 이게 음. 취약계층이 반려동물을 키우는 것은 의무가 아닌데 이를 위해서 이제 복지 서비스를 제공하는 것이 맞는가에 대한 의견이 사실은 많이 분분한 건 사실인 것 같아요. 예. 하지만 이제 사람과 동물은 이미 살아가고 있는 존재이기 때문에 같이 음. 돌봐야 한다고 생각하고요. 아까 이제 말씀하셨듯이 벌써 인구의 25%가 살고 있고 음. 앞으로도 더 늘어날 것이라고 이제 예상할 예상이 수 있죠. 되죠. 근데 네. 사람은 누구나 사실 경제적으로 어려워질 수 있고 경제적뿐만 아니라 다른 것으로 이제 취약할 수 있는 존재일 수밖에. 밖에 없잖아요 그래서 이것 때문에 좋을 수 있는 방법을 찾고 있고요 그래서 우리 동생이 (2017년부터) 자체적으로 음. 이 취약계층 반려인을 통한 그니까 러 반려인을 위한 의료 나눔 활동을 시작했는데요 아. 이때 지역에 있는 사람 돌봄 단체들하고 많이 연계했어요 그래서 음. 실제로 만나다 보니까 입원을 하셔야 되는데 동물을 돌볼 것이 없거나 음. 자신의 병원은 어, 의료보험으로 많이 해결이 되는데, 동물은 이제 해결이 안 되다 보니까, 같이 나이 먹어가는 아이, 그니까 반려동물들의 병원비가 해결이 안 돼서, 창업, 차마 병원에도 못 가시는 경우를 음. 좀 발견하기도 했고요. 그리고, 정신건강복지지원센터의그 복지선생님이 동물에 대해, 동물하고 살아가는 사람분들에 대해 관심이 많아가지고, 네. 이게 건강뿐만 아니라, 마음 건강 케어도 잘 돼야, 사람하고 동물이 모두 같이 건강할 수 있겠다라는 거죠. 그렇죠. 다시 깨달을 수 있었어요. 그래서, 단순히 동물 치료만이 아니라 사람을 돌보는 복지관들을 하고 같이 밀접하게 할수 있었으면 좋겠다는 생각으로 와. 작년에 이제 시민 아이디어나 시정협치 사업을 하는데 서울시에서 제 이런 사업을 같이 하자고 이제 했으면 좋겠다라고 예. 제안을 하게 됐고 이제 시정협치 이제 프로세스가 있잖아요. 그 시민 투표도 하고 음. 위원 심사도 하게 되는데 그래서 2020년에 사업이 선정됐고 그러다 보니 아무리 저 우리가 자체적으로 할 때보다는 지자체나 복지관들하고 같이 할수더 막 넓게 할수 있어서 효과가 많이 좋은 것 같아요. 아무래도 지자체나 복지관들에서는 지역사회 사람들을 과 밀접하게 만나는 그렇죠. 늘하나 공간이 아에 있으니까. 네 맞아요.
1: 네 그럼 취약계층들이 이제 그 같이 키우는 반려동물들을 같이 어떻게 케어할지. 그 사실은 비용도 굉장히 많이 네, 들어서 맞아요. 본인이 아끼잖아요. 안 쓰잖아요. 네, 나 본인 라면 먹고 네, 그런데 아이들 그런데 아이들뭐라도 하나 해주려고. 네 맞아요. 예 그런 것들이 좀 해결이 되면서 양쪽이다 생활에 나가는데 아무 문제가 없으면 네. 좋겠다는 그런 생각도 들고. 그, 예. 반려, 그, 전, 저, 그, 인터뷰 하신 거
5: 자료 읽어보면서, 음. 그, 취약계층 자체, 인터뷰 보면, 음. 아우, 나는, 나는 굶어도 얘는 안 굶겨, 음. 이러면서 막, 어떻게 좀 키워보겠다고
1: 외로움이나 이런 것들 때문에. 그렇죠. 그게 그렇죠? 또 사실 병을 더 크게 만들 수도 있어 맞아요, 있고. 맞아요. 보니까 예. 진짜
5: 생활비 줄이는 게 가장 큰 퍼센트를 차지했고요. 신용카드나 이런 걸로 음. 돈을 빌리거나, 아니면 아예 치료를 아. 포기하거나, 정말, 정말 돈 많이 들어가잖아요, 사실은. 예. 예.
4: 그, 키우기 전에 진짜 생각을 많이 해보기 해야, 해보기는 해야 생각합니다. 되죠. 죠 예, 정말로요. 예. 예. 그리고 어르신들은 이제 어, 옛날에 이제 키우시던 게 있어서 음. 본인 국말아 먹는 거 나눠 먹기도 하시거든요. 어, 어, 어. 근데 예. 그러면 사실 병을 키우기도 해요. 이제 아무래도 치료도 치료인데 예방이 중요한데 조금 조금 아끼는 마음으로 하시는 행동이지만 아이의 건강에 대해서는 좀더안 좋을 수 있거든요. 음. 그런 돌봄 상식도 같이 놔두, 나누기도 하고 지역에 활동하시는 분들이 방, 정기적으로 방문할 수 있으면 너무너무 좋은 일이 되니까 같이 음. 하고 싶어요. 예. 음, 그렇군요. 예전에는 사실 같이 먹었잖아요. 네, 그럼요. <웃음> 우리 먹던 거너 재주문돼
1: 뭐이렇게해서 맞아, 맞아. 그랬었죠. 네. 음. 그 앞서 남정미 씨가 반려동물을 네. 떠나보냈다는 얘기를 예. 해, 하셔서 사실 반려동물과 반려인 사이에서 이렇게 한쪽이 먼저 가면 그 힘들잖아요. 진짜 음.
5: 이게 엄청 한한 한 존재가 없어지는 거잖아요. 음. 이제 고양이를 키웠었는데요. 어. 아어 아플 때 코로나 하고 같이 와서 음. 아빠 아, 파부장염이 음. 걸려 갖고 그렇게 갔는데 진짜요. 예, 예. 아. 어 제가 잘 무지해서 이렇게 됐나 이런 생각도 들고 아, 처음에는 진짜. 보이는 고양이나 강아지 외면하게 되더라고요. 맞아. 너무 충격이 크니까 근데 이것 또한 그, 그러면서 반려인을 잃어버린 사람들을 위한 안내서란 책이 있거든요. 음, 음. 그 책을 보면 충분히 애도하는 시간도 음. 갖고, 그리고 그차 후에 다시 키우려고 생각을 했을 때는 또 생각을 많이 해야 된다 뭐 이런 그렇죠. 자료들이 나와 있는데, 어, 정말 무턱대고 <웃음> 생명을 들였다가 또 이별하고 나니까 또
4: 힘들기도 하고, 사람들이 그런 정보나 지식을 음. 좀 알고 있어야겠다 생각이 음. 들어요. 그렇죠. 방금 뭐다 말씀하셨는데요. 소중한 존재를 잃는다는 것은 동물이든 사람이든 말로 표현할 수 없을 정도로 너무 슬픈 일 같아요. 그래서 저희 우리 동생에서 팬너스 때문에 여러 가지 교육도 하고 미술치료도 같이 하고 미술치유 프로그램도 운영을 하고 있는데요. 정신건강 전문의 선생님이 하신 말씀 중에 자신이 책임지면서 돌봐야 되는 존재가 사망했을 경우에 네. 상실감에 의한 슬픔도 있지만 죄책감으로 인해서 정말 많이 괴롭다고 해요. 죄책감. 네. 그게 가장 큰 특징이기도 하고 최선을 다해서 사랑했던 하고 사람들이 더 많이 괴로워하기도 한다고 하더라고요. 음. 그래서 쉽진 않지만 너무 자책하지 않도록 노력하는 게 중요하고 그리고 반려동물과 함께 살아가는 사람들이 상상하기는 싫지만 언젠간 다가올 일이기 때문에 괴롭지만 음. 그래도 미어 이런 일들을 상상해 보는 것이 좀좀 음, 어, 필요하다고
1: 합니다. 생각해 봐야 된다. 네, 네. 언제 서로가 이별할 수도 있다는 거를. 네,
4: 이게 상상하기 싫지만 이, 있는 일이잖아요. 음, 예정되어 있는 일이기 때문에. 그렇죠. 그리고 말씀하셨듯이 사람은 사람이 장례 절차가 중요한 이유는 고인을 기억하고 애도하는 시간을 가질 수 있기 때문에 중요한 건데 사실 동물이 죽어서 슬퍼하면 뭐 이런 <웃음> 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 맞아요 뭐또 같이 애도해 주고네 그것 때문에 유난 떤다 아. 뭐이런 네. <웃음> <얘기를> 더 상처받기도 <웃음> 하고 하기 때문에 아. 이 상실감과 괴로움에 대해서 같이 공감할 수 있는 사람들과 이야기할 수는 있 시간을 가지는 것도 정말 중요하다고 합니다. 아. 전그
5: 사이에 저는 그 요즘에 보면 패티캣이라고 음. 되게 많이 알고 예. 있잖아요. 군산 지방에 보니까 아우 얘는 안 물어요. 내가 물어요 벌금 뭐 이런 것이큰 <웃음> 네. 견들 이렇게 마스크 안 하면 <웃음> 요즘 그런 보도도 있었잖아요. 놀래고 최근에. 그런 친구들이 있으니까 음. 그래서 그거 보면 정말 반려인의 반려 묘를 키우는 반려견들을 키우는 인들이 사람들이 지켜야 할 예의는 진짜 지켜야 된다고 그렇죠. 생각합니다. 그래야 네. 유난 떤다 이런 얘기 안 나오고. 네네. 그래서
4: 네. 우리 동생에서도 작년에 우리 집개는 물어요 라는 캠페인을 <웃음> 한 적이 있는데요 <웃음> 사실 이게 우리 집게는 물어요 믿을 뭐 모르잖아요. 맞아. 모르죠 네. 사실. 네, 전혀 다른 존재이기 때문에 이게 뭐 개가 잘못된 게 사람이 잘못했다고 생각해요 네. 그래서 말씀하신 대로 반로 반려인들이 늘 대비하고 노력을 해야 <웃음> 내 개가 욕을 안먹습니다 <웃음> 네. 그렇군요. 아예 문다고 상정을 해놓고 예,
1: 상대에게도 좀 조심하게끔 미리 네네. 해주는 것이 특히 아이들 경우에 예, 불쑥불쑥 아, 만질 수가 있기 그렇군요. 때문에. 네. 그리고
4: 불쑥불쑥 만지지 않는, 않게 하는 것도 중요하고요. 네. 네. 그러네
1: 진짜. 정의킬
4: <웃음> 아나운사랑 지나가. 어머나. 이쁜네 아, 만지지 마세요. 우리 개는 물어요. 물어요. 네. 네. 지난번에도 아우 막
1: <웃음> 지난번에도 물었어요. 엄청 물어가지고 내가 고생했 막 이렇게. 네 음. 알겠습니다. 근데 지금 그런 패티캔 얘기를 하시니까 이게 지금 휴가철이잖아요. 맞아요. 맞아. 원래 이럴 때그 어떤 유기견, 유기묘들이 네. 많이 이렇게 발생된다는 그런 보도들 많잖아요. 그러니까 <웃음> 어디 맡길 때도 사실 없고 이것도 비용의 문제 아니겠습니까? 어찌 보면 그 사실... 책임의 문제이기도 하고. 예
4: 맞습니다. 네. 그 병원비나 뭐먹 먹거리 비용. 또, 마찬가지인 것처럼, 음. 사실은 누군가가 맡아줄 사람이 없으면 기관에 맡겨야 하기 때문에 그 비용도 만만치 않은 것 같아요. 음. 그래서, 동물하고 같이 살아가는 것을 고민할 때는 사실 그것도 간과할 수 없는 일이죠. 네. 네, 네.
1: 여기서는 그럼 이런 거는 어떻게
4: 같이? 아, 우리 동생에서는 그래서, 이게, 음. 음, 우리 동생은 협동조합이기 때문에 병원만 운영하는 게 아니라 사람들이 같이 모여서 같이 할수 있는 들을 많이 찾고 있는데요. 예. 대표적으로 이제 돌봄 품앗이 모임이 있어요. 품앗이 모임. 네. 그래서 누군가의 동물을 돌보는 건 내가 같이 품앗이도 해주고. 음. 그래서 대표적으로는 우리 동생에서 고양이 돌봄 소모임이 있는데요. 내가 집을 비울 수밖에 없을 때 믿을 수 있는 누군가가 고양이를 음. 돌본 적이 있는 누군가가 집에 와주면 참 든든하겠다라는 그쵸. 생각으로 이제 모이기 시작했어요. 그래서 신뢰가 너무 중요하기 때문에 누군가 우리 집에 들어오는 거기 그래, 때문에. 맞아, 맞아. 예, 네, 정기적으로 모여서 고양이에 대한 정보도 나누고 정서적 교류도 하고 고양이 흉도 보고 고양이 자랑도 하고 이러고 있어요. 아. 원래 그
5: 고양이가 공간에 대해서 굉장히 애착을 느끼는 동물이라서 네. 외부로 나가거나 그러면 굉장히 적응을 못하잖아요. 그러니까 내 집에 문 번호를 열고서 쇳대를
4: 주는 네. 상황인데 가장 <웃음> 어. 좋죠. 아, 그렇구나. 그래서 예. 친구한테 그냥 맡기면 고양이 사진 한장 오거든요. 구걸해야 돼 사진 하나만 더 주면 안 되니 우리 집 고양이 잘 지내고 있막 이러는데 이 모임에 조합원한테 부탁하면 사진 수십 장이 옵니다. 그게 <웃음>
1: 가장 좋아요. 이야 여기는 2200분이나 <웃음> 계시니까 어, 어. 그 모임에 한몇분 되세요? 그 고양이 아, 근데 모임은 사실
4: 이렇게 <웃음> 협동조회 모임들이 조금조금하게 이렇게 여러 개가 있어요. 그래서 어. 고양이 돌봄 품모임은한 15명 정도가 정기적으로 모여요. 아 그래요? 생각보다
1: 많진, 많진 않네요. 많지죠한 100명 정도 되시죠? 데 아, <웃음> <웃음> 꾸준히 모인이기 때문에. 네. <웃음> 어, 그렇군요. 그러면 다른 동물도 다 그런 식으로 품앗이 모임들이. 네. 생겼다가 네, 없어졌다가, 없어졌다가 생겼다가 아. 없어다가 해요. 근데 여기 조합원들을 이렇게 분석을 해보니까 3, 40대 비혼 여성들이 많으시다면서요
4: 진짜 진짜 많죠 네, 네, 제가 그 문제에 결혼도 안 하고 고양이랑 사, 사는 여성인데요 <웃음> <웃음> 결혼도 안 하고 고양이랑 <웃음> 엄마 <사는 웃음> 그냥... 아빠
5: 등짝 스매싱 맞는 만 아, 그렇죠. 너 아, <웃음>
4: 고양이 때문에 결혼도 안 하는 거아요 아, 욕을 먹는 그 문제의 여성인데요 <웃음> 아니 이게 소랑 공동체가 되는 거 아니에요? 이르다가 <웃음> 그렇죠 이 결혼하지 않는다고 사실 혼자 살아가는 건 아니잖아요 네. 오히려 사회와 더 밀접하게 관계도 맺고 사회 참여도 굉장히 높아요 아... 그러다 보니 누군가를 돕고 도움받아야 되는 존재라는 걸 명확하게 음. 인식하고 있어서 음. 서로 돌봄을 돌봄을 통해서 더 넓게 사회와 관계를 맺고 끈끈하기도 하고 때로는 느슨하기도 음. 한 새로운 관계들을 만나고 있어요. 그러니까 음. 그게 이제 또 하나의 우리 동생이기도 하고 또 하나의 협동체 모임이기도
1: 해요. 아, 장점은 뭘까? 분위기는
4: 어떨까? 뭐 이런 게 궁금하네요. 음. 만나면 어쨌든 술만 먹기도 하고요. <웃음> 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 그냥 <웃음> 동물들은 동물, 동물, 나어왜수구고 <웃음> 동물은 <웃음> 핑계인가요? <웃음> 아까 말씀드린 고양이 소모인 같은 경우는 고양이를 데리고 올수 없기 때문에 사람만 모여서 <웃음> 아~ 고양이 사진만 보고 자랑하고, 이제. 사람만 즐겁나 약간 이런 농담을 아, 하죠. 아,
5: 그 지금 들으시고 어머 그래 술
4: 먹어? 나 들어갈래 가입할래
5: 이러시면 어떻게 가야 생각을 하면 돼요. 아 이게 어,
1: 들고 싶으면. 네 아니, 최소한 동물은 있어. 야아 뭐. 그래요? 있어야 되니아 아,
4: 동물하고 같이 안 사는 분도 사실 조합원이 되기도 해요. 그러니까 그래요? 언젠가 내가 반려인이 될수 있기 때문에 아, 준비를 하고 싶다는 분도 사실 조합원이 되기도 해요. 미리 네네. 네, 조합원은 아까도 말씀드렸지만 권리와 의무가 있는 존재이기 때문에 음. 그런 가치를 함께 해나. 갈수 있는 준비가 되신 분들이면 누구나 음. 조합원이 될수 있어요. 이야,
1: 응. 얘기하다 보니까 너무 재밌는데 끝날 시간이 다돼가네 다 <웃음> 아, 끝으로 무슨 얘기해 볼까요? 입양 얘기를 한번 해볼까요? 아, 네. 네.
4: 이게 반려동물은 평생 3살인 상태로 20년을 살아요. 모두 음. 알고 계시겠지만 나보다 먼저 늙고 나보다 먼저 아픈 존재 일, 인 거죠. 예. 그래서, 부디 반려동물을 입양하실 때, 내가 그 어린 존재를 평생 책임진다는 음. 노력, 것을 노력, 그니까, 책임지는 것을 노력해야 되는 생명체라고 음. 생각해 주시면 좋겠고, 흔히 말하면, 보통 사람은 그나마 크면 8살 되면 자기 밥은 꺼내 먹을 수 있다고, 냉장고에서열수 <웃음> 있다고 하는데, <웃음> 계란 고양이는 사실, 서랍에 있는 거. <웃음> 그럼요. 네, 네. 다 챙겨줘야죠. 네, 그런 음. 책임감을 가지고, 음. 하실 수만 있는 거, 있으면. 할수 네. 있다. 네. 음. 네. 야, 좀 아쉽네요. 좀더 많은 얘기 나눴으면 좋았을 텐데 저도 반려동물을
1: 키우다 보니까 오늘은 여기까지 하겠습니다. 금요 초대에서 우리 동생 협동조합의 김현주 상무이사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 저희 반려방송인 남정미 씨도 수고하셨습니다. 고맙습니다. (웃음) 자, 정영실의 뉴스 브런치 7월의 마지막 날 금요일 순서 여기서 마치고요. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.